0: On kuollut jo yli 40 000 ihmistä vuodesta 1984 lähtien. Yle-Radio Suomi, ajan tasa.
1: Miten paljon arvot vaikuttavat siihen, mitä ostat? siis käytännössä eikä vaan puheissa. Ajatetaan aluksi kuluttajien arvoista ja asenteista ja ostopäätöksistä. Suomenkielen asema Pohjoismaiden neuvostossa on puhuttanut jälleen tänään. Kuulemme, missä nyt mennään. Vasemmistonuoret nuoret aikovat ylihuomenna tehdä bussiretken rikkaiden asuinalueille. Miksi ihmeessä tätä kysymme puolen jälkeen? Irakissa terroristijärjestö ISISin vastarinta on kutakuinkin kukistettu, mutta uusi huoli kohdistuu Bagdadin hallinnon ja itsenäisyyttä tavoittelevien kurdien kiristyneisiin väleihin. Tästäkin kuulemme lisää. Aivan aluksi kuitenkin päivän kahvipöytäaiheeseen eli isänpäivään. Studiossa on Akilainen. Hyvää iltapäivää. Tänään on kohuttu uutisesta, jonka mukaan ainakin kaksi Helsingin päiväkotia olisi korvaamassa isänpäivän niin sanotulla läheisen päivällä. Iltalehden uutisen mukaan Helsingin kaupungin viestintäpäällikkö olisi vahvistanut asian. Nyt kohun alettua. Helsinki on katsonut tarpeelliseksi. Runsas tunti sitten tiedottaa, että isänpäivä pysyy isänpäivänä Helsingin päiväkodeissa jatkossakin. Puhelimessa on nyt lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila. Tuomas, hyvää iltapäivää.
2: Hyvää iltapäivää.
1: Mitäs sinä tällä hetkellä ajattelet koko tästä episodista?
2: Tavallaan ehkä se oli tarpeellinen. Siltä osin, että päiväkodeissa on ollut tarve miettiä, millä tavalla juhlatvinteitä kehitetään, miten isänpäivää nyt sitten marraskuussa vietetään. Yhtäältä se kyllä hieman kertoo siitä, että tämä tarve olla sensitiivinen, Ajatella, millä tavalla me ryhmänä enää voimme toimia, on ollut selvästi päiväkodeille vaikeaa, koska johtopäätös siitä, että vietetäänkin läheisen päivää isän päivän tai äitien päivän sijaan, tuntuu kyllä hieman erikoiselta. Mutta ehkä tällainen episodi tai ja keskustelu on sitten tarvittu, jotta selkenee myös lapsen etu tämän osalta. Että luutetaan varhaiskasvatuksen ammattilaiseen siinä mielessä, että hän kykenee myös ottamaan ne lapset huomioon, kenellä isää tai toista vanhempaa ei välttämättä ole, mutta silti tämänkaltainen juhlaperinne voi olla. Selvästi tämänkaltainen pohdinta on nyt sitten on ollut tarpeen, mutta myönteistä myös kuulla, että isänpäivää taidetaan nyt sitten kuitenkin Helsingin kaupungin kaikissa yksiköissä tavalla tai toisella viettää.
1: Niin, tosiaan varmasti pohdittu jotain päätöksiäkin tehty, jotka nyt ilmeisesti on sitten katsottu hiukan hätiköidyiksi. Tämä on tietysti siinä mielessä aito huoli, että maassa varsinkin sotien jälkeen ja yhä edelleen on paljon lapsia, joilla ei ole isää isänpäivänä eikä äitiä, äitienpäivänä. Se on hankala tilanne ja varmasti hoitajille päiväkodessa myöskin vaikea paikka joka kerta.
2: niin, että tavat toimia ovat kuitenkin jo vuosien varrella muotoutuneet erittäin hyvinkin. On erittäin viisasta ottaa huomioon tietysti aina se, että tilaisuuksiin juhliin voi osallistua se tärkeä aikuinen, Muun muassa nyt sitten, jos isä puuttuu, niin mahdollisuutta on myös sille, että vanhemmista tai jostakin toisesta aikuisesta on, on myös juhliin mukaan. Mutta haluaisin myös ajatella, että, että varhaiskasvatuksen ammattilaisilla täytyy olla kyky myös pohtia lapsen kanssa sitä tilannetta, jossa esimerkiksi hänellä isää nyt syystä tai toisesta ei olisi. Tässä ei vaan aliarvioidaan lapsia. Lapsien täytyisi myös sillä tavalla luottaa, että he kykenevät käsittelemään myös niitä asioita, jotka meistä aikuisistakin tuntuvat vaikeilta. Kysymys on tietysti juhlaperinteistä muutoinkin. Tuntuu, että meillä sitä jaettua yhteistä on tässä ajassa yhä vähemmän, mutta silloin juuri käy niin, että me luovumme jostakin yhteisestä, joka meitä voi oikeasti yhdistää. Sen takia, jos isänpäivästä tehdään läheisen päivä, me itse asiassa välttelemme jotakin sellaista, joka voi olla kuitenkin rikasta ja hyvää. Ja tässä mielessä on tietysti toivottavaa, että näistä juhlaperinteistä pidetään kiinni. Ja lapsen edulla ei perustella jotain sellaista, joka enemmän kertoo meidän aikuisten epävarmuudesta. Käsitellä asioita siitä näkökulmasta, joka voi tietysti olla jonkun lapsen kohdalla myös kipeä, vaikea kysymys, vaikka isättömyyteen
1: liittyy. Niin tässä ehkä tullaan siihen, että sen sijaan, että yritettäisiin kieltää lapsilta ja keneltä tahansa asioita, olisi ehkä hyvä löytää tapoja korvata ne jotenkin toisin, jos sinulla Tuomas Kurttila on joku juhla, jota sinä vietät ja minä en sitä vietä, niin voisi ehkä ajatella niin, että vietettäisiin sitä sitten mieluummin yhdessä kuin että sinultakin kielletään se juhlan viettäminen.
2: Minä näen tämän hyvin tärkeänä, tärkeänä periaatteena ja se liittyy monikulttuuristuvaankin Suomeen, millä tavalla me voimme yhdessä jakaa yhteistä Kieltojen tie lopulta johtaa siihen, että meillä ei ole mitään jaettavaa, meillä ei ole yhteistä ja siinä häviävät kaikki. Tämän kaltainen nyt kuitenkin oli siis esimerkkinä, että varhaiskastuksen jossakin yksikössä oli tultu siihen johtopäätökseen, että isänpäivää ei enää voida viettää, koska se on jollain tavalla vaikeaa. Ja kyllä se kertoo jotain tästä ajasta, mutta se kertoo myös kyllä siitä, että yhteiskunnan on syytä tuoda tiedoksi, mistä asioista kannattaa myös pitää kiinni. Mistä täytyy tietysti kehittää myös sitä yhteistä tapaa ja viettää vaikka nyt juhlaa, mutta kuitenkin pitää kiinni siitä, että me voimme sitä isänpäivää tai äitienpäivää viettää. Tai sitten juhlapäiviä koulussa muutoinkin. Tämän kanssa Suomi selvästi kipuilee. Mutta meidän on opittava olemaan ja toimimaan elämään yhdessä tavalla, jossa kaikki ovat mukana, mutta tavalla, jossa me emme myöskään vain jonkin tietyn asian näkökulmasta tee johtopäätöksiä, jotka vievät tärkeää yhteistä pois. Jos me niin toimimme, uskalla väittää, että siinä häviävät kaikki.
1: Ja vaikka tekisimme mitä niin tätä maailmaa ei saada lapsille eikä kenellekään sellaiseksi, ei olisi surua ja mielen, mielen ihan aitoa sellaista. Eli sitä tietoa on turha, turha lähteä edes yrittämään, se tässä taustalla hiukan tuntuu olevan, se on kieltämättä varmasti surullista, jos ei jompaa kumpaa vanhempaa ole juhlapäivänä, mutta elämä, elämään on vaan pikkuhiljaa opittava, koska sekin kuuluu elämään.
2: Ja onkohan kuitenkin niin, että meidän aikuisten kyky käsitellä pettymyksiä, vaikeita asioita on heikentynyt. Ja tämä kertoo juuri meistä aikuisista. Aikuisten on tärkeää käsitellä niitä asioita, jotka ovat lapsille vaikeita, kuten sitä, että isää ei ole. Tämä on monen lapsen arki ja todellisuus syystä tai toisesta. Ja siksi on ehkä kuitenkin meidän otettavani hetket myös sellaisiksi, jotka voivat vahvistaa lasta. Me voimme auttaa häntä käsittelemään myös vaikeita asioita. Eli me olemme hieman sellaisessa ajassa, jossa me peittelemme niitä tilanteita, joissa meitä ja meidän aikuisuutta tarvitaan lapsen tueksi. Tunnistan, että tämä pettymysten sietäminen on tämän päivän aikuisille vaikeaa. Ja siitä on lopulta ollut kysymys myös siinä, että me emme enää nyt sitten kutsukaan vanhempia viettämään isänpäivää, vaan puhumme jostakin muusta. Tarvitaan siis aikuisuutta tukemaan lasta ja näin varmistamaan lapsen etu. Ja tästä on lopulta myös...
1: Aika paljonkin varmasti juuri näin menee. Kiitoksia lapsiasianvaltuutettu Tuomas Kurttila tästä. Oikein hyvää päivänjatkoa ja oikein hyvää Kulutus. isänpäivää sitten, kun se aika on. Kiitos.
3: Tänä on ajan tasa.
1: Ja kello on 11 minuuttia yli 14. Toimialayhteisö ASML tilaisuudessa on tänään puhuttu kuluttamisen ja asiakkaiden arvoista. Ja niistä kuluttamiseen ja kuluttajiin liittyvistä arvoista ja asenteista puhumme myöskin me. Nämä asiat mainitaan keskustelussa usein, mutta mikä merkitys niillä lopulta on, kun tehdään sitä viimeistä ostopäätöstä vaikkapa siellä kaupassa ja ovatko nuo arvot muuttuneet niin paljon kuin julkisesta keskustelusta jossain kohtaa voisi päätellä. Tervetuloa Ajan Jyväskylän yliopiston sosiologian professori, kulutustutkija Terhi-Anna Vilska. Kiitos. Mikäslainen tilaisuus oli aamupäivällä?
4: No, tosi mukava ja kiinnostava.
1: Meidän varmaan, kun ryhdytään puhumaan ostopäätöksen tekemisestä ja puhutaan arvoista ja asenteista, niin meidän pitää jotenkin määritellä, koska veikkaan, että ihan kaikki eivät tiedä, mitä eroa on arvolla ja asenteella.
4: Joo, tosissaan aika usein näitä käsitellään niin kuin ihan synonyymejä, mutta äh, niissä on eroja. Että arvothan on tällaisia syvällisiä periaatteita siitä, että mikä on oikein ja mikä on väärin. Ja arvothan on sellaisia, mitkä on itse asiassa aika hitaasti muuttuvia. Ja asenteet on sitten muuttuvampia, ne on oikeastaan enemmänkin mielipiteitä, toimintatapoja. Ja ne asenteet kuvastavat arvoja, mutta ovat sillä lailla niin kuin joustavampia.
1: Niin, eli ne muuttuvat tavallaan, tekisi mieli sanoa, että jos sopivan asenne voi muuttaa, mutta arvo ei.
4: <tökseni> Joo, kyllä. <tökseni> arvo, arvo on siellä niin kuin pohjalla. Ja, ja tosissaan joskus on vähän vaikea sitten erottaa, että milloin puhutaan asenteista ja, ja milloin arvoista.
1: Mm. No kumpi niistä sitten ratkaisee ostopäätöksessä enemmän?
4: No kyllä ne enemmän ne asenteet on, eikä aina nekään. Et kuluttajahan voi toimia tietysti tilanteissa sekä arvojensa että asenteidensa vastaisesti.
1: Niin, eli sekin jäi miettimään sitä, että voiko toimia myös arvojen vastaisesti. Se on aika selkeä, että asenteiden vastaisesti varmaan toimitaan siinä hetkessä.
4: No jos nyt mietitään ihan sellaisia perusarvoja kuin rehellisyys, että pitää maksaa ostoksistansa esimerkiksi. Mm. Se on tämmöinen perusarvo, niin ei se siitä nyt varmaan kauhean helposti poiketa. Mutta jos ajatetaan joku sellainen asenne, että, että en ostaa sellaisista maista, missä on lapsityövoimaa, niin... Ne, niin vähemmistökuluttajista katsoo aina, että missä tuote on valmistettu. Että tällaisista asenteista kyllä, kyllä voi poiketa, mutta harvemmin niistä perusarvoista. Tai sitten jos on syvästi vihreät arvot, jos on oikeasti niin syvällinen tämä vihreä ajattelu, että se on oikeasti niin kuin perusarvo, niin silloin siitä ei hirveästi poikkea. Mutta jos on sellainen asenne, että ajattelen periaatteessa, olen sitä mieltä, että pitäisi olla ekologisempi, niin kyllä sellaisesta sit se tilanne, jos on edullinen tuote tai houkuttelevasti markkinoitu tai kaveritkin ostaa, niin Hmm. Tulee poikettua siitä sitten.
1: Unohtuu siinä hetkessä sitten. Joo,
4: joo kyllä. Ja varsinkin nuoremmilla ihmisillä, että heillähän enemmän vielä tämä ostotilanne ja sosiaalinen ryhmä ja nämä impulssit vaikuttaa.
1: Hmm. No olet kulutustutkija ja tietysti yksi asia aina on mitata ihmisten arvoja ja asenteita. Miten se käytännössä tehdään? Miten tällaisia asioita voi mitata?
4: No ihan ty- tyypillinen tapa on tämmöiset kyselytutkimukset, parometrit, Että katsotaan, että miten nämä sitten ajassa muuttuu ihmisten, ihmisten asenteita Ja siellä siinä asenne tutkitaan tyypillisesti. Mutta kyllähän ne arvot ja asenteet ja niiden muutokset näkyy myös ihan, ihan mediakeskusteluissa, miten asioista puhutaan ja mitkä asiat ymmärretään tärkeiksi ja mitkä ei, niin ihan viitaten tähän äskeiseen isänpäiväkeskusteluunkin, niin kyllähän sekin ku- kuvastaa aika paljon näitä muuttuvia arvoja ja asenteita.
1: Miten tietysti ehkä... Riskaapelia kysyä tutkijalta, mutta kysy silti, että miten rehellisesti ihmiset tällaisiin vastaavat silloin, kun sitä kysytään? Voiko niihin tuloksiin luottaa?
4: Kyllä siinä mielessä, että en mä niin näe mitä syytä, miksi ihmiset valehtelisivät. Mm-hmm. Korkeintaan jotain asioita voidaan pikkusen kaunistella tai ihmiset silloin yleensä itsekin uskoo siihen, että en, en juo niin paljon alkoholia, kuin oikeasti juo. <tuh-> eivät he valehtele sitä, mutta siinä on just se, että sitten kun se tilanne tulee, niin, niin siinä on liikaa sellaisia tekijöitä, jotka estää sen asenteen toteutumista niin kuin, tai asenteen muuttumista käytännössä teoksi, mutta ei, ei ihmiset valehtele. En mä, en mä siihen usko. Et tietoisesti, jos tulee joku kyselytutkimus, miksi? Niin, siihen on juuri valehtelun. tulossa siihen, siitä, että ei niin.
1: varsinaisesti saa mitään hyötyä. Ei, ei. Usestihan
4: pidetään sit luotettavampana sitä, että, että on tämmöisiä henkilökohtaisia haastatteluja, mutta mä voisin kuvitella, että niissä valehdellaan enemmän, kun sulla on face-to-face-kontakti.
1: Niin, ja jos sattuu no. olemaan esimerkiksi haastattelija sen tyyppinen, niin. jolla haluaa jostain syystä niin. tehdä vaikutuksen, niin ihan niin. yhtä lailla siinä varmasti. Ei.
4: Mutta niin. yleisesti ottaen, niin ei, ei, ei siinä valehtelussa tuommoisessa tilanteessa ole mitään järkeä. Ja varsinkin lapset ja nuoret, että hän on hyviä haastatteluja. Ja, ja hyviä kyselytutkimusten täyttäjiä, koska heillä ei ole niin suuri tarve myöskään tähän sosiaaliseen toivottavuuteen. He kertoivat ihan oikeasti, mitä he
1: No Mitä sitten, kun nyt seuraa vaikka julkista keskustelua tulee sellainen olo, että ihmisten arvot ja asenteet ovat kovasti muuttuneet viime aikoina, Ajatellaan juuri tätä lapsityövoima-asiaa, vaikkapa vihreitä arvoja. Pitääkö tämä paikkansa vai onko se vaan, että ne ovat äänessä, jotka tästä eniten haluavat puhua?
4: Siis kyllähän semmoinen perusarvo kuin lapsen asema yhteiskunnassa, niin se on muuttunut. Mutta eihän se yhtäkkiä muuttunut. Kyllähän se muutos on ollut sellainen vähittäinen. Se on ehkä se, että nyt nyt se on pinnalla. Nyt niistä puhutaan enemmän, niistä asioista. Mutta kyllähän tämä, jos nyt lapsen asemasta puhutaan ja ja lapsityövoimasta ja tällaisesta, niin kyllähän siitä alettiin puhua jo 80-90-luvulla. Se on siitä sitten pikkuhiljaa lisääntynyt. Monenlaiset tällaiset tällaiset ihmisoikeuksiin liittyvät moraaliset kysymykset, niin ne ne on ihan globaalisti tullut tärkeistä. Mitä enemmän näitä on, Ja sitten myös myös sen myötä, että mitä korkeimman elintason maissa eletään, mitä hyvin voivampi se yhteiskunta on, niin sen enemmän on on tavallaan resursseja puuttua tällaisiin ihmisoikeuksiin liittyviin ongelmiin ja ja sitä myötä se muuttaa meidän arvoja vähitellen.
1: Eli mitä kehittymättömämpi yhteiskunta, niin tällaisia asioita ei ehdi edes... Ei pysty.
4: ei pysty, jos vaikka lapsityövelmaa tarvitaan, että perhe pysyy hengissä, niin ei vaan kykene, ei voida ajatella
1: niin, mm.
4: et, et se on se raaka realiteetti.
1: Tässäkin viitataan tietysti näihin lapsen aseman arvoihin ja sitten näihin vihreisiin arvoihin, ne ovatko ne suurimmat muutokset, mitä on käynnissä? Tai on
4: Suurimpia lähetun? ehdottomasti, että totta nämä vihreät arvot ihan liittyy siihen, että pystytäänkö me elämään tällä maapallolla. Et siihen on ihan tällaisia, ihan tällaisia konkreettisia pakotteita, että meidän arvojen on pakko muuttua, et se ei ole enää valintakysymyskohta. Mm. Et, et, et se on niin kuin eksistenssikysymys alkaa olemaan
1: samaan aikaan Yleinen käsitys on se, että tietynlainen itsekkyys heti mulle kaikki tänne nyt lisääntyy yhteiskunnassa. Näkyykö se jotenkin kuluttajan käyttäytymisessä?
4: No se kyllä näkyy aika selvästi. Et yleensä ajateltu, että yhte- näissä kehittyneissä yhteiskunnassa vuorottelisi vähän tämmöisen yhteisölliset kaudet ja yksilölliset yksilökeskeisemmät kaudet ja ne liittyisi taloudellisiin suhdanteisiin siten, että kun menee paremmin, niin ollaan yksilökeskeisempiä ja kun menee huonommin, niin sitten yritetään koko yhteisö yrittää sitten selvitä. Mutta se on kyllä vähän, vähän alkanut muuttumaan, että, tota, että nyt on aika pitkään ollut tämmöinen yksi kausi. Meneillään, että kuluttajat, varsinkin kuluttajina, ihmiset hirveän paljon haluavat ilmaista itseänsä ja kokee hirveän henkilökohtaisesti tota asiat. Et siinä on ehkä just tätä, mistä Tuomas Kurtti äsken puhui, että meidän sietokyky on niinku heikentynyt. Meidän sieto sietokyky, meidän erilaisuuden sietokyky, vaikka toisaalta yhä enemmän sitä vaaditaan. Mutta ihmisten on hirveän vaikeampi jotenkin vaan niinku pärjätä kaiken keskellä. Niin sen takia hirveän paljon nyt siihen itseään keskitytään ja itsen käpelytäkin. Ajatellaan, että kaikki koskee minua. Ja mm-hmm. sehän näkyy sit monissa tällaisissa, monissa kulutuspäätöksissä, monissa, just tämmöisessä asiakkuudessa, että mä ajattelen, että juuri minulle pitää nyt markkinoida tällä tavalla, ja minut pitää ottaa tällä tavalla huomioon. Että se on vähän semmoiset, että eri ryhmät huutelevat nyt kauheasti niiden oikeuksiensa perään.
1: Niin, ja siinä tulee tietysti tämä, mistä äsken puhuttiin, tosiaan mielensä pahoittaminen Terhia-Ana ilmeisesti. Jos sinun kulutustottomuksesi ovat erilaiset kuin minun, niin minun pitää saada sanoa se sinulle ja ottaa siihen kantaa. Se, sellainen on Joo. varmaan
4: niin, juuri semmoinen ajattelu että et jos minä kulutan eri tavalla, se tarkoittaa sitä, että minä jotenkin en tykkää siitä, miten sä kulutan. Et se olisi heti niin kuin vastakkain. Että jos sinä painottaa sit vaikka nyt vihreitä arvoja enemmän kuin minä, niin, niin me tässä niin ehdottomasti niin kuin nyt sitten vastakkainasettelussa. Niin. Et tietyllä tavalla niin semmoinen niin erilaisen toiminnan sietokyky on heikentynyt.
1: Mitä tämä kaikki tarkoittaa sitten kauppiaiden ja yritysten kannalta? Minkälaisia asioita siellä puolella pitää ottaa huomioon?
4: No ehkä just tämä asiakkaan kohtaaminen, että kun ihmiset kokevat olevansa erityisiä, niin niin, heille pitää antaa semmoinen erityisyyden tunne. Ja sitten toisaalta se vastuullisuus, että kun se nyt on se se, onneksi, on tämmöinen yhä enemmän yhteiskuntaa läpileikkaava arvo tuotannossa ja kulutuksessa, niin kiinnittää siihen ihan aidosti huomiota. Että, hmm. että oikeastaan nekin ajat on ohi, pystyy pysty feikkaamaan hyvin. <laughs> että, että nykyään pystytään aika hyvin näkemään, näkemään näiden mukamasperiaatteiden läpi. Mä sanoisin, että asiakaskeskeisyys ja, ja kaikenlainen vastuullisuus.
1: Meneekö se kulutustutkijan näkökulmasta tällä hetkellä niin, koska voisi ajatella, että tällaisia esimerkkejä tulee äkkiä mieleen, että jos jossain on saanut hyvää ja yksilöllistä palvelua, ehkä sellaista, mitä ei aikaisemmin ole saanut, mutta sitten taas toisaalta enemmän mennään tällaisen pikakulttuuriin, jossa suunnilleen saa laittaa ruoat ja koota huonekalut Joo. itse. Joo, Kumminpäin no tämä on menossa?
4: Sekä että. hän on, äh, mitä nykyään aika sanotaan, niin ihmiset on hybridikuluttajia, eli riippuen mitä sä olet ostamassa. Niin, niin sä hyväksyt erilaisen palvelun. Ja, ja sit myös eri ihmisryhmät haluavat erilaista. Nuoret ihan selkeästi tykkää enemmän tästä itsepalvelumentaliteetista. Ja, ja, ja vanhemmat ihmiset, mitä vanhemmaksi ihminen tulee, sitä enemmän hän sitten haluaa, että palvellaan. Ja siihen vaikuttaa moni muukin asia, niin kuten kouluus ja tulot ja tällaiset. Mutta tota, ne niin ei sulje toisiaan pois että sama kuluttaja voi eri tilanteissa niin haluta erilaista, riippuen ihan, että mitä hän on ostamassa.
1: Miten kulutustutkijan näkökulmasta, jos otetaan vielä yksi tämän päivän uutinen, se kertoo kuluttajaliiton kannanotosta, jonka mukaan pikaluottoihin on puututtava nopeasti ja tehokkaasti. Miten ja. keskeinen asia tämä on kuluttajatutkimuksen tämä, näkökulmasta?
4: Tämä on erittäin keskeinen, koska tuota, just tämä kuluttajaliiton yksi. Asia, miten kuluttajuus on muuttunut, se, että ihmiset toimii yhä enemmän impulsiivisesti. Ja on niin hirvittävästi markkinoilla houkutuksia, ja varsinkin nuoremmat ihmiset ei välttämättä siitä ajattele sitä, että onko tähän, onko tähän kaikkeen rahaa. Ja sitten tämä sosiaalisen ryhmän vaikutus sen, kun korostuu. Eli velkaantuminen pikaluotoilla on kasvanut tosi paljon, ja myös koska kuluttaminen on entistä tällaista niinku, Ei materiaalisempaa, että että ei nähdä, miten se raha tulee ja menee, niin sen takia tämä ongelma kasvaa. Mun mielestä tämä on sellainen asia, mihin ihan ehdottomasti pitäisi kyllä puuttua.
1: Eli ihmisten kyky sietää erilaisia hmm. asioita, esimerkiksi sitä, että kaikkia ei saa, niin Joo, tulee taas tässä esiin. Juuri
4: näin, juuri näin. Ihmiset on impulsivisia, ne haluavat kaiken ja varsinkin nuorempi on tottunut siihen, että heidät on myös kasvatettu siten, että lapsia ja nuori on keskiössä, mikä on sinänsä hyvä asia, mutta sitten se saattaa kyllä vähän, niin kuin, vähän sitten fotkasta niin takaisinkin, niin. että kun totutaan aina saamaan kaikki, niin sitten ei voida hyväksyä, että on elämässä sitten jaksoja, että sun pitää vaan odottaa, sun pitää säästää. Et, et sekään ei ole kauhean muodikasta. Ja en mä niinku tästä niinku vastuusta ota, vastuutata pois myös markkinoi, myöskään markkinoijilta. Mun mielestäni on erittäin aggressiivista esimerkiksi näiden pikaluottojen kauppaaminen.
1: Mm, niin, se on totta. Monen näköistä asiaa kuluttajan näkökulmasta vielä ei käsittelemättä, mutta tässä kohtaa siirrytään eteenpäin lähetyksessä. Oikein paljon kiitoksia kulutustutkija Teri-Hanna Vilska, kun pääsit käymään. Kiitos. Hiippailuja ja hyöpymisiä hautausmaalla.
0: Kärmien puremia, parvekkeelta putoamisia. Omituisia hautausmaajuttuja ja kauhutarinoita. Pyhän miesten päivän luontoretkellä ollaan hieman erilaisissa tunnelmissa kuin normaalisti. Urpo Koponen muistelee kohtalon hetkiä. Luontoretki sunnuntaina kello
5: 80.
1: Yle, Radio Suomi. Kello on 14.24 ja kuluttaja-asioista siirrytään kieliasioihin. Suomen ja islannin kielten asemahan on ollut esillä Pohjoismaiden neuvoston kokouksessa Helsingissä tänäänkin. Tällä hetkellä Suomella ja Islannilla ei ole virallista asemaa Pohjoismaiden neuvostossa. Esimerkiksi kirjalliset kysymykset neuvostossa voi jättää vain ruotsiksi, norjaksi tai tanskaksi. Tuolla kokouspaikalla, joka on siis Helsingissä eduskuntatalo, siellä on politiikan toimittajamme Pirjo Auinen. Pirjo, hyvää iltapäivää.
6: Hyvää iltapäivää.
1: Mitäs sieltä on kerrottavaa tässä asiassa juuri tällä hetkellä?
6: No juuri tällä hetkellä, tässä on aivan uuni tuori äänestystulos. Nyt Pohjoismaiden neuvosto päätti, vajaa kymmenen minuuttia sitten tällaisesta, sanoisiko sitä nyt rumasti sitten nahkapäätökseksi. Tämä on, nyt, tämä on ollut erittäin suuria tunteita herättävä kysymys. Tämä. Suomen ja Islannin tekemä aloite siitä, että Suomen ja Islannin kielet otettaisiin tässä pohjoismaisessa yhteistyössä tasavertaisiksi kieliksi Norjan, Tanskan ja Ruotsin kanssa. Ja tästä oli siis näiden kahden maan esitys. Tätä on edeltänyt paljon käänteitä. ja Viimeinen tosiaan ottelu nähtiin tuolla eduskuntatalon istuntosalissa tässä nyt iltapäivällä. Siellä suomalaiset rupesivat keskenään riitelemään. Tässä oli nyt päädytty sellaiseen sellaiseen kompromissiesitykseen, että heti tästä päivästä lähtien Suomen ja Islannin kielten asema paranee sillä lailla, että, että tosiaan nämä kansanedustajat voivat tehdä näitä kysymyksiä suomeksi ja kaikki pöytäkirjat kirjoitetaan myös suomeksi ja islanniksi. Mutta tässä kompromississa tämä varsinainen asia, eli tämä tasavertainen asema, se siirrettiin ensi vuoden istuntoon, joka pidetään Oslossa ja sinisten Simon Elo, joka porhalsi tänne ulkoministeriön matkalta Bos- Mosambikista, vaati, että ei, ei tällaista kompromissia pidä mennä hyväksymään ja tuolla käytiin aika räyhäkkä keskustelu pääasiassa suomalaisten kesken siitä, että lähdetäänkö tähän kompromissiin vai eikö lähdetä. Loppujen lopuksi Simon Elo veti sitten tuon esityksensä pois ja nyt eletään tämän kompromissin kanssa, eli Suomen ja Islannin asema pikkuisen nyt paranee, se saa tässä käytännön elämässä paremman, ne saavat paremman aseman, mutta se varsinainen, se että ne olisivat tasavertaisia, niin se jää ratkaistavaksi ensi vuonna, silloin Suomi ei enää ole puheenjohtajamaa, Tätä, tätä ajateltiin, että tämä olisi ikään kuin ollut tällainen Hyvä menestystarina tässä nyt, kun Suomi 100 sata vuotta ja on, on puheenjohtajana, mutta näin ei käynyt ja tätä vaikeuskerrointa lisäsi vielä se, että Islannissa oli lauantaina vaalit ja täällä on ollut vain puolet noissa islantilaisista kansanedustajista paikalla, että tässä piloteltiin jo silläkin, että jos olisi tätä Suomea ja Islannin aloitetta lähdetty viemään, lähdetty äänestyttämään, niin tämä olisi kaatunut kokonaan. Eli ei olisi tapahtunut yhtään mitään, mutta kyllä tämä aikamoinen soppa nyt on kaiken kaikkiaan ollut. Ja en tiedä, onko ihan, ihan kaikkia tyylipisteitä tässä nyt saatavissa.
1: <lusten> Miten Perio Brit edustaja Britt Lundberg on olen tehnyt monennäköisiä ehdotuksia ja mielipidekin on, ymmärtääkseni, muuttunut matkan varrella sen verran, että itse en ole ainakaan ihan varma, mitä mieltä hän tällä hetkellä on. Mitä mieltä hän on? Onko siitä selvyyttä?
6: No nyt sanotaan, että tämä viimeinen kompromissi oli, oli hänen ehdotuksensa, mutta tässä on, jos sanotaan näin, että hänen tähän puheenjohtajuuteensa, tähän, tähän puheenjohtajuuteen on liittynyt sellainen ongelma, että hänhän hän nousi puheenjohtajaksi, sen takia, että muut suomalaiset eivät tukeneet perussuomalaisten Juho Eerolla. eli Britt Lundberg oli ahvenanmaalainen tällainen kompromissiehdokas ja hän on tosiaan herättänyt aika pahaa verta suomalaistenkin siinä joukossa. Hän ei tukenut tuolla puheenjohtajistossa silloin perin tätä Suomen ja Islannin, Islannin ehdotusta, mikä, mikä kerta kaikkiaan sitä pidettiin aivan pöyristyttävänä, että... että hän on saanut Suomelta tämän, tämän puheenjohtajan paikan, mutta sitten, että hän ei suomen kielen asemaa ole edistämässä. Sitä, sitä pidettiin kertakaikkiaan tuollaisena kardinaalimunauksena. Ja nyt täällä käytävillä puheltiin, että nyt on sitten kuulemma sovittu, että Britt Lundberg ei sitten tänään anna tästä asiasta enää mitään kommentteja. Hänen puheenjohtajuuteen myös loppuu tähän päivään. Että, että Tämmöinenkin episodi tässä nähtiin.
1: Monenlaista. Tässä tietysti joku... Saattaa miettiä, ainakin näin itse mietin, että jos on viisi maata ja viisi kieltä, niin kohtuullisen yksinkertaista olisi tietysti tällaisessa yhteisössä, että olisi jokainen kieli mukana. Sitten taas toisaalta, jos ajattelee asian tärkeyttä, niin kuinka tärkeänä suomalaiset ja islantilaiset tätä kielikysymystä nyt loppujen lopuksi pitävät?
6: Sitä on. Sitä on pidetty hyvin tämmöisenä periaatteellisena ja tällaisena niin kuin tasavertaisuuskysymyksenä. Että suomalaiset ja islantilaiset silloin kun tekivät tätä aloitetta, niin kertoivat, että, että tässä koetaan, että tässä oltaisi ikään kuin jotain tullaisia maalaisserkkuja, joilla ei ole sitä samaa statusta. Nyt se, mitä selvitetään tuonne seuraavaan sinne oslon kokoukseen, ensi vuoden oslon kokoukseen, on se, että aiheutuuko tästä minkälaisia käytännön, Järjestelyjä, aiheutuuko tästä kustannuksia, mitä se, että näistä kahdesta kielestä tulisi myös ne viralliset kielet, niin mitä se käytännössä merkitsisi, sitä selvitellään nyt sinne Osloon mennessä, mutta tämä arkinen elämä nyt sitten sitten pikkuisen kohenee jo jo tämän päiväisenkin kompromissiesityksenä.
1: Seurauksena. Niin vähän tulee perioavinen sellainen olo kuin aikanaan karisomalaisen Suomalaisen piirroksessa, että huomenna pitää lehdestä lukea, että mitä oikein päätettiin, mutta siis jos yritetään tiivistää, niin kielten asema Suomen ja Islannin jonkun verran paranee, mutta sitä lopullista maalia ei siis ainakaan toistaiseksi saavutettu.
6: Kyllä, just käytännön elämä kohenee, mutta se, tämä, tämä sama, se, sama arvoinen tai sama, sama kohtelu, niin se, se jäi. Ainakin tässä kokouksessa saavuttamattu.
1: Kiitoksia näistä tiedoista sinne eduskuntatalon Pirjo Auvinen. Hyvää päivänjatkoa.
3: Kiitos. Tämä on ajan tasa.
1: Ja kello on 14.30. Kohta ennakoidaan hieman toisenlaista luokkaritkeä, jonka nuoret tekevät yli huomenna, eli lauantai-päivänä. Puhumme tässä lähetyksessä myöskin Irakin tilanteesta ja käymme Saksassa. hän on tullut suosittu lomakohde monelle suomalaiselle. Me tapaamme tässä lähetyksessä tuolla lopussa vielä yhden siellä vähän vakituisemmin asuvan suomalaisen. Mutta nyt seuraavaksi Yle.fi-tarjuntaa. Mikael Mikkonen, tervetuloa. Kiitoksia. Taitaa olla neitsyt reissu vai onko tullut Yle.fi tehtyä ennen?
5: No ei ole aikaisemmin tullut tehtyä, ei ensimmäinen kerta.
1: Tästä se lähtee, ole hyvä.
5: Kiitoksia. Eli tuota, tuolla on uutisoitu, että yle nettisivuilla, ylefi nettisivulla muun muassa, että lapsi saa pimittää lääkärikäyntinsä vanhemmiltaan. Yle on uutisoinut tästä aiheesta aikaisemmin tällä viikolle ja se on ilmeisesti tullut aika monelle vanhemmalle yllätyksenä. Esimerkiksi kun nuorelta polkupyöräilässä murtuu käsi, niin se yleensä käydään vanhempien kanssa hoidattamassa kuntoon, mutta intiimiä mielenterveysasiat on sitten sellaisia, että nuoret ei välttämättä haluakaan niistä kertoa vanhemmilleen. Eli lasta suojaa, lakipotilaan asemasta ja oikeuksista, eli alle 18-vuotiaita koskehan samat oikeudet kuin täysi Ja kerrotaan myös, että Timo Laaninen palaa politiikan huipulle pääministerin erityisavustajaksi. Eli keskustan pitkäaikainen vaikuttaja ja entinen puolussihteeri Timo Laaninen on kutsuttu pääministeri Juha Sipilän erityisavustajaksi, ja toisena erityisavustajana aloittaa yhteiskuntatieteiden maisteri Satu Mäkilassila. Ja he molemmat toimivat sitten erityisavustajina ja tukevat keskustan ministeriryhmän työtä kotimaan asioissa. Laaninen on aiemmin toiminut Matti Vanhasen poliittisena erityisavustajana, Suomen maan päätoimittajana, keskustan puoluesihteerinä. Ja hän jätti keskustan puoluesihteeritehtävät kesän 2016 puoluekokouksessa. Ja sitten on tänne poikkeuksellinen kunnianvartiosto itsenäisyyspäiväksi, mistä uutisoitiin kanssa. Eli Suomen satavuotispäivänä muistetaan toisen maailmansodan sankari Vainajaa aika pysädyttävällä tavalla. Useassa Suomen kaupungissa järjestetään tänne kunnianvartiosto, jossa jokaisella haudalla vartioi sen ikäinen henkilö kuin sankari Vainaja oli kaatuessaan. Ja ihmisiä etsitään tähän kunnianvartiostoon usealla paikkakunnilla. 16-44-vuotiaita miehiä ja naisia. Tampere etsii jopa 704. 749 eri-ikäistä ihmistä ja kunnianvartiostoja järjestetäänkin Vantaalla, Oulussa, Kuopiossa, Tampereella, Lappeenrannassa, Salossa, Kälviällä ja Kaustisilla. Ja haku tähän on, on avoin kaikille.
1: Yli 700 se kuulostaa, että menee ihan työn puolelle, että löydetään. Toisaalta vapaaehtoisia varmaan kyllä löytyy. Ja kyllä mä uskoisin, että löytyy kyllä. Kiitoksia näistä, Mikael Mikkonen. Kiitoksia. Jatketaan ajantasaa eteenpäin. Tässä on jo julkisuudessa jonkun verran puhuttu siitä, miten Etelä-Suomen vasemmiston nuoret järjestää yli huomenna, eli pyhäin päivänä. safari nimeä kantavan bussiretken Suomen rikkaimmille postinumeroalueille. Tämä retki suuntaa Helsingin Kuusisaareen, Espoon Westendiin, Kirkkonummen Sunsbergin ja muualle pääkaupunkiseudulle. Ja tosiaan melkoisesti huomiota ja ihmettelyä on herättänyt reissu jo etukäteen. Puhelimessa on nyt nuorten puheenjohtaja Hanna-Marila Sidan. Tervetuloa lähetykseen. Kiitos. Mistä oikein Hanna-Marila on kyse?
7: Ähm, no tosiaan yläluokka safari on bu- bussiretki sorkkaimmille postinumeroalueille ja Ruotsissa on järjestetty aiemmin samanlainen over class safari. Ja ehkä tarkoitus on niin kuin herättää keskustelua kasvavasta eriarvostumisesta. Se on iso ongelma niin Suomessa kuin globaalisti. Ja tässä on mun aika hyvin itse asiassa onnistuttu. Esimerkiksi Oxfamin tutkimuksen mukaan maailman kahdeksan rikkainta henkilöä, niin heidän varallisuus on yhtä suuri kuin 3,6 miljardin köyhimmän ihmisen. Ja Suomessakin niin pörssiyhtiöiden yritysjohtajien palkat niin puhuttaa, ja luontaisedut ja bonukset. Niin ja tietysti tällä hallituskaudella tuloerot ja eriarvoisuus on kasvanut, ja se on tosi hyvä ja ajankohtainen asia herättää keskustelua.
1: Niin, onko se niin, että tämä, mitä haluatte tällä retkellä saavuttaa, on nimenomaan esimerkiksi tämä, mitä me tässä nyt juuri teemme, eli saada huomiota?
7: Se ei huomio ehkä pääasia, vaan niiden erojen näkeminen. Se, että meillä on ihmisiä, jotka elävät eri todellisuudessa. Siis valitettavasti se, miten, minkälaista keskustelua aika usein niin julkista keskustelua me käydään, tämä ehkä kääntää sen päälailleen. Se, että puhutaan köyhistä vapaamatkustajina ja puhutaan, meillä on, käydään keskustelua, kauhistellaan kaiken maailman osin yhmänä ja samaan aikaan, kun me miljo- miljoonia, rikkaiden veroväyttelyssä, niin kyllä se, niin kun, että kasvaa jossain Westendissä muiden ihmisten, jotka on hyvin tulevia kanssa, niin se on ihan eri todellisuus kuin jossain Malmilla, niin siitä todellisuudesta ehkä. Minusta on hy- hyvä, että me käydään tutustumassa siihen toiseen todellisuuteen ja
1: niin, mitä Hanna-Marilat sidan aiotte siellä tehdä, noin ihan konkreettisesti sellainen ajatus, ainakin itselle tuli mieleen, että Joo. pysäytetäänkö bussia ja jäädään katsomaan, vai mitä siellä tapahtuu?
6: Joo, siellä
7: pysäytetään kyllä bussia ja käydään katsomassa, mutta siinä tosiaan on, ei ole tarkoitus ihmetellä ihmisten takapihoilla, vaan meillä on oppaat, jotka kertoi niin syvemmin just niistä yhteiskunnallisista rakenteista ja si- siitä politiikasta, mitä on harjoitettu viime vuosien, mikä on niin mahdollistanut sen eriarvoisuuden eriarvo, kasvun. Ja se on kyllä niin kuin siitä tuleekin käydä ja herättää keskustelua bussimatkaan osallistuneiden kesken siitä, miettiä, että miten tämä alue eroaa jostain toisesta alueesta Suomessa tai Helsingin tai pääkaupungin
1: Onko tarkoitus, tai tulee mieleen ajatus, että syyllistetäänkö tässä nyt niitä ihmisiä, jotka siellä asuvat, hehän eivät ymmärtääkseni suurin osa heistä ainakaan ole tehneet mitään väärää, eivätkä varsinkaan li- rikkoneet lakia?
7: Ei, ei kukaan sano, että eihän kukaan syyllistänyt tai sanonut, että Siinä käydään keskustelua eriarvoisuuden kasvussa. Meillä niin kuin Suomessa on vielä sillä tavalla onnekas tilanne, että meillä ei ole sellaisia alueita, jotka on täysin suljettu, syyllisesti suljettu esimerkiksi aidoilla rikkaiden alueita, mutta siitä kehityksestä, kyllä meillä Suomessa niin eriarvoisuus kasvaa, niin siitä kehityksestä, että miten, miten tämä alue eroaa muista alueista, niin miltä, millä tavalla meidän yhteiskunnassa eriarvoisuus näkyy, mistä se johtuu ja mitä me voidaan tehdä asialle. Se
1: on Ei, se, niin,
7: Ne on ne pointit. Esimerkiksi sama, tällä hetkellä meidän pääministeri on tai hallitus on esittämässä tätä veronkiertojen armahduslakia, joka on aika osuva tähän keskusteluun, se si- kannustaa enemmän veronkiertoon kuin puuttuu siihen. Ja tämä veronkierto on iso ongelma just tämän eriarvoisuuskysymyksen kannalta. Se, että ja eilen kun me tuli julkiverotiedot, niin se on hassoimisen julkisessa keskustelussa, ollaan tosi kiitollisia siitä, että rikkaat maksaa veroja, kun kaikille muille se on itsestäänselvyys. Ja ihan sama juttu näissä Sipilän talkoissa. Muille, muille talkoihin osallistuminen pienen pieni se on itsestäänselvyys, mutta sitten pääministeri on itsekin myöntänyt, että rikkaille se rikka- rikka- oli vapaaehtoista ja he eivät osallistuneet siihen.
1: Mutta kyllä kai myöskin on niin, että siellä saaressa, Westendissä ja Sunsperissä yhteensä maksetaan veroja aikamoinen määrä, joka mahdollistaa taas niistä vähempiosaisista huolenpitämistä.
7: Kyllä, siellä varmasti on monia, jotka myös maksaa veroja. Mutta kyse ei ole siitä, että maksaako joku yksittäinen ei niin kyse on siitä, että minkälaista politiikkaa me harjoitetaan ja millä tavalla me tulevaisuudessakin varmistetaan se, että sä voit olla ei niin suuri tuloneen asuudestendissä tai voit olla hyvä tuloneen asuun malmilla. Siis,
1: Keskustelu varmasti viikonloppua kohti kiihtyy edelleen tästä. Kiitoksia vasemmiston nuorten puheenjohtaja Anna-Marila Tsidan tästä ja oikein hyvää päivänjatkoa.
7: Joo, hyvää päivänjatkoa. Tämä
3: on ajan tasa.
1: Jaha, sitten mennään seuraavaksi ulkomaan aiheeseen, nimittäin Irakiin. Siellä terroristijärjestö ISISin vastarinta on lähes kukistettu. Nyt kuitenkin uusi uhka piilee itsenäisyyttä tavoittelevissa kurdeissa. Millainen on vuosikausia sota käyneen Irakin tilanne tällä hetkellä? Toimittajapäivin niemen haastattelussa konfliktin konflikt, ratkaisujärjestö CMIN irak Hussein Altae.
3: Kesällä seurattiin tiivisti tuota Pohjois-Irakin Mosulissa käytävää taistelua. Ja nuo taistelut päättyivät ISISin kukistamiseen. Sen jälkeen uutisia sotimisesta ei kauheasti ole ollut, mutta kuinka paljon Irakissa soditaan vielä?
8: Soditaan edelleen, mutta ei kuitenkaan nimittavasti kuin esimerkiksi kesällä ja, ja alkusyksystä. Nyt soditaan Irakin läntisissä osissa uh, isistä vastaan edelleen, al qaedaa vastaan. Ja nämä ovat sellaisia alueita, mitkä kaatuivat uh, ensin al qaeda ISISin käsiin vuosia ja vuosia sitten. Nyt pyritään puhdistamaan ne viimeisimmätkin aavikkotaskut sieltä, kaupungin sotaakin on jonkin verran vielä siellä Syyrian vastaisella rajalla.
3: No kun ISIS on menettänyt näitä valtaamian alueita, niin, niin millainen se vaikutusvalta-alueella on?
8: No vaikutusvaltaahan sillä varsinaisesti ei enää samalla tavalla ole kuin esimerkiksi vuosi sitten. Että se vaikutusvaltahan on huvennut, ja, ja Irakin liittovaltion armeija, liittovaltion poliisi ja monissa paikkaa myöskin peshmerkat pitävät järjestystä yllä. Kansalaiset ovat edelleen kuitenkin pakolaisleireillä. Moni ei ole pystynyt palaamaan alueelleen. Anbarin maakunnasta, Ramadista, sen pääkaupungista, niin on 80 prosenttia tuhoutunut. Ihmiset eivät pääse niihin. Näin ollen tavallaan Isiksen vaikutukset, tämmöiset jälkiseuraukset ovat edelleen olemassa. Mutta Isis on kuitenkin Irakissa edelleen Suhteellisen vahva siinä mielessä, että se pystyy kiristämään poliitikkoja ja kansalaisia ja tekemään tämmöisiä yllätysiskuja ei ainoastaan Bagdadissa ja, ja näillä läntisillä niin sanotulla sunni mutta myös, myös muualla kirakissa.
3: Ja sitten ISIS näkyy edelleen täällä muualla maailmassa, kuten tämä viimeisin New Yorkin isku.
8: Kyllä, ISIS näkyy maailmalla jopa semmoisilla alueilla, missä meidän, meidän media ei aina näitä asioita nostakaan esiin. Tuolla kaukaasiassa on edelleen ISIS... Paljon vahvempi kuin koskaan ennen Libyassa se on edelleen vahva. Siinaissa, Egyptissä on vahva. Eli, eli kyllähän se, se on edelleen iskevä monessa paikassa, hyvin yllätyksellinenkin, mutta myös järjestäytynyt. Ja, ja sen strategia tuntuu toimivan edelleen. Se on yleensä meitä kaikkia yhtä askelta edellä.
3: No Irakissa sitten uuden sisäisen konfliktiin pelataan syntyvän kurdien vuoksi, jotka tavoittelevat itsenäisyyttä ja järjestivät asiasta kansanäänestyksen tuossa syyskuun lopulla. Äänestys on kiristänyt Irakin keskushallinnon ja kordien väliä muun muassa siksi, että kodit tavoittelevat myös niitä alueita, mitkä ovat vallanneet ISISiltä. Ja nyt ihan viimeisimmät uutiset kertovat, että tällaiset neuvotteluyritykset, Konfliktin estämiseksi ovat epäonnistuneet Irak-asiantuntija Hussein Miten tulen Miten tulenarkatilanne on siellä?
8: Tulenarka tosiaan, koska siellä edelleen niin vaihdellaan tulitusta puolin ja toisin. Pääasiallisesti Peshmergathan ovat sopineet aselevosta Irakin liittovaltion armeijan, näitä niin sanottujen vapaaehtoisjoukkojen tai aseryhmien kanssa ja sitten liittovaltion poliisin kanssa. Semmoista yleistä ymmärrystä on, mutta molemmin puolin tehdään edelleen tämmöisiä uhkauksia ja joskus ne menee vähän pidemmälle. Öm, kurdien tilanne on tulee narka monellakin tavalla, koska siellä on sisäisiä ristiriitoja, joita kurdien täytyy nyt lähteä sitten ensin selvittämään ennen kuin kurdit voivat päättää vaaleista.
3: No, siellähän pian kansanäänestyksen jälkeen irakilaisjoukot valtasivat kirkukin kaupungin, joka oli Kurde, kurdeille tärkeä ja kurdien vallassa vuosia. Ja sitten siellä, siellä on myös muitakin vaatimuksia kurdeja kohtaan. Niin miten Irak nyt pyrkii nujertamaan näitä kurdin itsenäistymishaluja?
8: Niitä ei, ei minun mielestäni ainakaan pidä nujertaa. Kurdien unelma on ollut itsenäistyä jo vuosia ja, ja moni kokee, että se on, se on validi unelma edelleen. Irakin täytyy ymmärtää, että siinä viitekehyksessä ja niillä rajoilla, mikä Irak nyt tänä päivänä on, niin kurdit ovat... Ykkösluokan kansalaisia ja heillä on ne samat oikeudet kuin kaikilla muilla siellä Irakissa. Ja, ja Irakin keskushallinnon täytyy vakuuttaa nyt se kurdikansalainen siitä, että tämä valta, minkä he ovat ottaneet nyt Kirkukissa ja muualla Irakissa, niin, niin he ovat sen, sen arvoisia ja tekevät sitten paljon sen eteen, että, että tosiaan kurdit viihtyvät ja palaavat asuinsijoilleen muun muassa Kirkukissa, sillä tämän valtauksen aikanahan Kirkukista lähti lähemmäs 100 000 ihmistä, joista Suuri osa todella on palannut, mutta osa, osa on edelleen niin karkutellut.
3: Mutta eikö Baghdad kuitenkin pyri vähentämään tai murentamaan sitä autonomiaa vaatimuksillaan?
8: Ähm, irakilaiset, kaikki kurdit, muut vähemmistöt mukaan lukien ovat yhdessä laatineet perustuslain. Tosin huonossa tilanteessa Irakin alkuaikoina Saddamin hallinnon kaatumisen jälkeen. Kurdit silloin tekivät tämmöisen kansanäänestyksen Perustuslaista ja kurdit hyväksyivät tämän perustuslain, joka oikeutti heille tämmöisen federaation muodon, minkä he ovat sitten pitäneet. Nyt Isiksen nousun myötä, niin tämä federaatio on laajentunut ja ja kurdien tavallaan toimivalta tämän perustuslaillisissa puitteissa on mennyt pikkasen yli kuin mitä sen on alun perin ajateltu. Siinä on Bagdadillakin ollut paljon vikaa. Ja nyt irakilaiset tavallaan pääasiallisesti, monet kurdipuolueetkin, niin haluavat palata siihen kohtaan, siihen perustuslaiviseen kohtaan, mistä lähdettiin liikkeelle ja sitten neuvotella uudestaan parempi asema kaikille kansalaisille, mutta myös niin kurdihallinnolle ja, ja Bagdadin keskushallinnolle.
3: Kurdien presidentti Masoud Barzani on pysynyt virassaan. kauttaan jatkettu ja nyt onkaan jo yliajalla, melkein ilmeisesti voi sanoa, että laittomasti ei perustu mihinkään laki, mutta nythän on ilmoittanut... Luopuvansa tästä virasta, niin millaista roolia tämä Barzaani näyttelee
8: täällä? No Barzaanilla on historiallinen rooli, ei vain hänellä itsellään, myös hänen isällään. Barzaanithan on klaanina ä, omasta mielestään ainakin kuninkaita sillä alueella ja, ja näin ollen hyvin vahvastikin oikeutettu ja suurena sukuna ja hyvin varakkaana sellaisena ä, tuota, hallinnoimaan isoja alueita Irakissa. Siinä mielessä Barzaanien suvun vaikutusvalta ei tule millään tavalla itse asiassa vähentymään Barzaanin omat Lapset, Masrur Barzani jotkut muut, niin hoitavat Irakin, Irakissa kurdialueella muun mm. muassa tiedustelua kokonaisuutena. Investoinnit ovat edelleen Barzanien nimissä, öljykenttien hoito. Joiltain osin ne firmat, jotka ovat sinne tulleet ulkomaiset, ovat tehneet sopimuksia pääasiallisesti Barzanin perheen kanssa. Barzanilla on myöskin ollut pitkä pitkä suhde Turkin presidentti Erdoganiin. Sekään ei ole välttämättä häviämässä tässä, vaikka nyt on on kuitenkin kinastelua. Eli eli kyllä se Barzani, eli tämä Masoud Barzani-valta tulee olemaan siellä olemassa, mutta hän ei todennäköisesti presidenttinä enää jatka.
3: Kuitenkin siellä tämä tilanne on kiristynyt, niin miten tästä voidaan mennä eteenpäin, ilman että tämä vielä laajenee, syvenee tämä konflikti?
8: Kansainvälinen yhteisö on tukenut Irakin yhtenäisyyttä, Käytännössä tukinut Bagdadin toimia rauhanomaisesti ottaa nämä monet kurdia-alueetkin, niin sanotut kiistanalaiset alueet haltuunsa. Ja ja näin ollen kansainvälisellä yhteisöllä edelleen vastuu pitää huoli siitä, että että nämä osapuolet, joita se avustaa Irakissa kokonaisuutena, oli sitten Kurdistanissa tai Bagdadissa, niin, niin että toteuttavat tietynlaista väkivallatonta politiikkaa sillä alueella. Mutta samanaikaisesti niin tässä on taattava se, että muun muassa Kirkukista niin kaikki aseryhmät, oli he sitten kurdi-aseryhmiä tai sitten tämmöisiä niin sanottuja shia-aseryhmiä, sunni-aseryhmiä, niin poistuvat Kirkukin alueelta että liittovaltion armeija ja poliisi Peshmergojen kanssa niin pitää turvallisuutta yllä. Tämä vakuuttaa kirkukilaiset palaamaan ja normalisoi sitä tilannetta. Kurdien täytyy myöskin lähteä omaan sovintoprosessiin nyt uudestaan, eli kurdien täytyy nyt sopia jaosta sisäisesti ja todella järjestää vaalit. Ja ISIS täytyy lyödä, ISIS, isistä ei ole vielä lyöty, ISIS on edelleen hyvin vaikutusvaltainen Irakissa ja se, se, se tavallaan, niin kuin amerikkalaiset sanoo, että you have to keep your eye on the ball, että, että tässä nämä kansanäänestykset ja muut asiat ovat olleet ongelmallisia YK Turvallisuusneuvosto ja muiden toimijoiden mielestä lähinnä siksi, että ISIS on edelleen olemassa ja, ja siihen täytyy keskittyä. Ja sitten naapuruussuhteet täytyy hoitaa. Irakin täytyy, ja niin kuin on ymmärtänyt ihan selkeästi, Abadi on käynyt siis Saudi-Arabiassa ja Turkissa, Egyptissä, Kuwaitissa, Emiraateissa, Iranissa. Naapuruussuhteet täytyy hoitaa kuntoon, jotta naapureilla oli sitten rakentava rooli Irakissa, eivätkä selvittäisi välejään ja sotisi Irakin maaperällä.
1: Näin sanoi konfliktiratkaisujärjestö CMIin Irak-ohjelman johtaja Hussein Alta E. Toimittajana edellä oli Päivi Neitiniemi. Tuore uutinen kertoo, että kenttäpiispa Pekka Särkiö jatkaa tehtävässään. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on nimittänyt Särkiön virkaan määräajaksi, joka kestää ensi helmikuusta vuoden 2023 loppuun. Vuonna 1963 syntynyt Särki on koulutukseltaan teologian tohtori ja tässä STT-uutisessa kerrotaan muun muassa, että hän on ollut kenttäpiispan virassa vuodesta 2012 alkaen. Me lähdemme ajantasassa seuraavaksi Saksaan. Saksan pääkaupungista Berliinistä on viime vuosina tullut erittäin suosittu suomalaisten kohde. Lisäksi Berliinissä asuu vakituisesti yli 2000 suomalaista. Heistä yksi on Lappeenrannan joutsenosta kotoisin oleva Nea Auhtola. Hän saapui ensimmäisen kerran Berliiniin vuonna 2009 ja oikeastaan jäi sille tielleen. Toimittajamme Petri Kivimäki tapasi ja auhtalon Berliinissä ja nyt pääsemmekin kävelyretkelle syksyiseen Berliiniin.
0: Täällä noin 3,5 ja puolen miljoonan asukkaan Berliinissä asuu saksalaisen lisäksi kymmenien ja kymmenien eri maiden kansalaisia. Joku on tullut työperässä, joku rakkauden, joku pakoon oman maansa kehnoja oloja, joku vain siksi, että saisi olla rauhassa. Tästä Berliinistä on viime vuosina tullut myös erittäin suosittu suomalaisten lomakaupunki. Lisäksi vakituisesti täällä Berliinissä asuu yli 2000 suomalaista. Yksi heistä on Lappernan jousenosta kotoisin oleva Nea autolla Hyvää päivää, Nea. Guten Tag. Mikä sinut on saanut tänne Berliiniin?
9: No, tänne aikanaan opiskelemaan opiskelijavaihdossa. Se oli vuonna 2009. Opiskelin silloin Saksaa pääaineena Helsingin yliopistossa ja päädyin itse asiassa ihan sattuman kautta Berliiniin, että se oli silloin kolmas opiskeluvuosi ja tavoitteena oli lähteä ehdottomasti vuodeksi vaihtoon Saksaan ja olin suunnitellut oikeastaan, että lähdin semmoiseen eteläsaksalaiseen kaupunkiin kuin Tübingeniin ja hakupaperit oli kaikki laitettu matkaan ja sitten kuulin Eräältä yliopiston opettajalta, että Berliinissä avautui sellainen uusi mahdollisuus, että oli sellaisia niin uudenlaisia opiskelustipendejä tarjolla sellaiseen niin vähän laajempään ohjelmaan, että jos ei joutu pelkästään yliopistossa, vaan tutustuttiin niin eurooppalaiseen kulttuuriin ja tieteeseen ja taiteeseen ja talouteen ja yhteiskuntaan. Ja laitoin sitten ihan mitään odottamatta sinnekin hakupaperit menemään. Ja Tulin sit monivaiheisen valintamenettelyn kautta valituksia. sen takia olen päätynyt Berliiniin. ja olen jäänyt tänne.
0: Missä päin Berliiniä nyt olemme?
9: Me ollaan täällä niinku Weddingin kaupungin osassa, että on enemmän niinku sinne länteen päin. Tegelin lentokentän suunnalla, sanotaan niinku siitä vähän etelään. Me ollaan täällä Charity yliopistosairaalan kampuksella, jonka nimi on Virtual Clinicum. Se on nimetty ton Rudolf Wörschon mukaan, joka on ollut lääketieteen tutkija täällä tota aikanaan. Tämä on hyvin kansainvälisestikin niin merkittävä yliopistokampus, jossa me nyt ollaan.
0: Ja kävimme äsken tuossa vieressä, itse asiassa näkyy, näkyykin tuo päärakennus, tämmöisiä valkoisia isoja rakennuksia. Ja ja. Tämä on tullut aika tutuksi nyt viime kuukausia aikana.
9: Joo, tämä on tullut tutuksi nyt, että opiskelen lääketiedettä täällä tosiaan vuodesta 2014 lähtien ja nyt on opinut siirtynyt melkein kokonaan tälle kampukselle, että missä ollaan koko ajan tässä sairaalassa kiinni ja ollaan myös tosiaan enemmän kliinisten asioiden kanssa tekemisissä, että ihan potilashuoneissa, että ei ole enää sellaista opetusta, että keskityttäisiin pelkästään teoreettisiin asioihin ja biokemiaan ja fysiologiaan ja sitten nyt Mä oon niin seitsemät lukukausit menossa, että tuli tämmönen siirtymä tosiaan ihan, niin nyt sairaalaan.
0: Ne autolla, mikä sinua tässä Berliinissä kiehtoo niin kovasti, että sinä haluat olla nimenomaan täällä?
9: Mielestäni Berliini on siinä mielessä myös mielenkiintoinen suurkaupunki. Että tämä on niin kaupunki vihreyden keskellä. Että sen huomaa myös, kun lentokoneella lentää Berliini, että ympäristön seudut on ihan kokonaan vihreitä. Siellä näkyy myös järviä välillä. Et se ehkä muistuttaa myös tälle, ehkä niinku suomalaisestakin tunnelmasta tavallaan, että myös niinku Brandenburgin osavaltio on ympäröivä osavaltio. Et siellä on lukemattomia järviä ja on joka puolella niinku vihreä täällä ympäristössä, mutta kuitenkin niinku sen keskelle keskittyy tällainen kaupunki, joka ei ole niin sanotusti Saksaa. Tämä on mielenkiintoinen. Et jos haluaa nähdä Saksaa, niin ei kannata tulla että Berliini on ihan omansa. Et, et Oikeastaan niin jokainen varmaan löytää jonkun kulman täältä, että missä voi tuntea olonsa kotoisaksi.
0: Ja tuo oli mielenkiintoisesti sanottu, että, tämä, että jos haluaa nähdä Saksaan, ja niin ei pitää tulla Berliin. Kerro vähän lisää siitä.
9: No, Mun mielestä se on ehkä semmoinen, että jos haluat nähdä, mikä on sellaiset saksalaista tunnelmaa, mitä ihmiset ehkä yhdistää Saksaan, tosiaan, niin nähdään ruokakulttuuria, nähdään ja arkkitehtuuri ja kaikki, niin sitten kannattaa mennä ehkä Etelä-Saksaan, että siellä näkee sellaista myös niinku maaseutamaisesti ja em, ristikkotaloja ja että mitä on niinku kuvissa nähnyt, mikä liitetään Saksaan, tai ja Jokilaaksoja. Mutta Berliini on tosi tämmöinen yksilöllinen kuitenkin, että täällä asuu niin lukemattomia erilaisia kansallisuuksia, täällä on lukemattomia erilaisia niinku ruokakulttuureja rinnakkain ja täällä on niinku kaikkea rinnakkain. Ja, was internet ging's nämlich nicht mehr, das hatte
0: Kirjan. Ollaa kirjastossa.
9: Joo. Ja, tätä uusittiin nyt, että näitä saa puoleksi vuodeksi aina itse käyttöön, sillä että kuukausittain pitää tietysti itse netin kautta sitten. Jatkaa lainaa, ja nyt olisi se vuotta tullut täyteen.
0: <tos> Mikä kirja on? Tämä
9: on tämmöinen, niin kuin sisätautien hyvin, tämmöinen, niin kuin merkkiopus, joka on hyvin tunnettu. Että mitä me oikeastaan käydetään hyvin usein, tai niin kuin itse löytyy sieltä kuitenkin niin paljon tällaisena luettavaa, että jos, jos tämä tiedosta niin sairaunessa tai tiedosta... Niin kuin, Oirekuvasta haluan nopeasti löytää informaatiota, missä on kaikki nikotiiviset niin yhteen epidemiologiasta lähtien ja oireista lähtien ja terapiaan ja e, patofysiologiaan, niin täältä se löytyy, jos ei vasta löytyy. Niin. Tämä on ollut sellainen, että tosiaan kirjoituspöydän päällä aina mukana. Joskus repussakin tulee lueskeltua tätä junamatkoilla.
0: Innere Medicine lukee. Joo,
9: Innere Medizin, <laughs> sisätaurit. Siis,
0: Nea autolan kanssa tultiin nyt Berliiniin, mitten kaupungin osaan kahvilaan päivä kahville? Onko tapana käydä kovin usein kahvila täällä Berliinissä?
9: Kyllä mä silloin tällöin käyn, varsinkin tässä kahvilassa missä me nyt ollaan. Tämä on tällainen Café Louise nimeltään tässä Luisenstrassen varrella, joka johtaa pää niin pääsairaala-alueen läpi. Että aina silloin tällöin, kun opinnoissa tulee taukoa pariksi tunniksi niin saadaan sitten kirjojen kanssa tulla tänne istuskelemaan.
0: Sinä olet asunut jo monta vuotta täällä Berliinissä. Tämä Berliini on hyvin suosittu turistikaupunki suomalaisille. Joka päivä tulee kymmenitään, sadoittaa suomalaisia tänne turistimatkalle ja katsomaan, että minkä se kaupunki oikein näyttää. Minkälaisia vinkkejä sinä antaisit niille suomalaisille, jotka tulevat? Berliiniin vaikka pitkää viikonloppua viettämään. Missä kannattaisi käydä?
9: No mielestä kannattaa olla mahdollisimman paljon ulkona. Ja se riippuu tietysti ihan niinku säistäkin, että miten saat sallii. Mutta kävellen pystyy katselemaan kaupunkia. Ja sit niinku mikä itselleen on myös mielenkiintoista, että ei niinku näe pelkästään ydinkeskustaa, on että ajaa esimerkiksi raitiovaunulla. Ja tietysti metroliikenne on myös hyvä, mutta että sieltä ei oikein niinku näe välttämättä niitä niinku maan päällä olevia asioita sit niin hyvin, että bussilla on ajeluja, ja ihan se, että Itäkin on saattanut joskus hypätä ihan tuntemattoman linjan raitiovaunuun, kuitenkin sen verran tietoinen siitä, että millä yhteydellä sieltä sitten pääsee myös pois, että jos haluaa johonkin vaihtaa, että ajaa vaikka päätä pysäkille saakka. Tonne, kun aikaisemmin puhuttiin, että lähinnä itä berliinissä niitä raitiovaunuja on, että tunnin kestää. Että, ja siinä näkee niin, niin paljon kaikkea niin seudun muutoksena, sen kaupungin muutoksen, että mitä niin nähtee tästä modernista ydinkeskustasta erilaisten asutusalueiden läpi sitten ihan sinne. Itä-Berliinit, jos näkyy sitä niin kuin, tyypillistä sosialistista arkkitehtuuria ja on yksi Raite on linja olemassa, että se niin kuin, vie ihan sen päätepysäkin on jo Stadtgrenze, että kaupungin raja, ja se vie sinne rajalle, että missä jossain kohtaa näkyy sitten, että siinä seisoo se viimeinen talo ja sen jälkeen on peltoa. Että se on ehkä sellainen niin kuin, näkökulma, mitä ei ajattele, jos miettii Berliinia, että mihin suurkaupunki päättyy, mutta että se on ihan Kivä niin mieltä avartava ajatus myös nähdä sellaista, että niin näkee poikkileikkauksen Berliinistä, että jos täällä sanotaan niin kuin, että ajaa raiti on vaunolla, ettei enää pelkästään kulmia.
0: Täällä Berliinissä on tosiaan asuu paljon suomalaisia, siis ihan, ihan vakituisesti. Pidättäkö te suomalaiset pitää yhteyttä keskenään?
9: No siis täällä on niin Suomikeskus olemassa, tuon kaupungin osassa. Et itse on ehkä vähemmän niin liikkunut suomalaisten keskuudessa täällä. Et, Silloin ensimmäisenä kuukausina, kun olin muuttanut tänne ensimmäistä kertaa, niin kävin Suomekeskuksen pikkujouluissa ja siellä oli hirveän kiva tunnelma, että sain muun muassa niin mukaan. semmoisen suomalaisen perinteisen puraisista pahvista askarrellun. Ja siellä on kuitenkin suomikaisuksen kautta on paljon tapahtumia juhannusjuhlia tällaisia, mutta mulla on niin tiukat aikataulut ollut, että ei oikein pystynyt käymään. Ja täällä meidän yliopistossa on niin nähnyt sellaisen tilassana, että niinku viisi suomalaista opiskelijaa on niinku varsinaisia. Mutta me ollaan niinku niin paljon ehkä omissa pienryhmissä, joissa on opetusta, että ei opi tuntemaan ihmisiä niinku eri opiskeluvuosien välillä. Et en tiedä, missä ne muut suomalaiset on, Tulee vielä vastaan.
1: Näin sanoi Nea Auhtola, joka siis asuu Berliinissä. Toimittajana edellä oli Petri Kivimäki. Kello on vajaa minuutin 15. Se tietää sitä, että Radio Suomessa on silloin uutisten aika. Me tapaamme jälleen huomenna aamulla Aamupäivällä kello 10.03. Ja silloin otetaan muun muassa selvää siitä, mikä on Parental Box. Eli parental box. Tällainen hanke on... Olemassa se osallistuu Helsingin yliopiston Helsinki Challenge-tiedekilpailuun ja siitä tulee kertomaan hankkeen projektipäällikkö Anna-Mari Sajaniemi Eli tämä ainakin selviää aamupäivällä lähetetään myöskin veteraanille, Sellainenkin kampanja on menossa ja siitä myöskin aamupäivän aikana lisää huomenna. Mutta nyt kello tulee siis 15. Kiitoksia seurasta Radio Suomessa uutistena.